0: Merhabalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde artık iyice belirgin hale gelen fiziksel yorgunluğu ve e, olası sağlık sorunları e, Türkiye'de siyasi gündemi çok hareketlendirdi. İktidar zaten e, şu koşullarda bile ülkeyi yönetmeyi çok zorlanırken bir de rejimin başındaki ve açıkçası siyasi yetkilerin önemli bölümünü elinde toplamış olan kişiye dair, kişinin sağlık durumuna e, ve fiziksel gücüne dair kafalarda e, beliren soru işaretleri Ülkede aslında değişimin yaklaşmaya başladığını da haber veriyor. Tabi biraz da bu nedenden ötürü muhalefetin durumuna, muhalefetin ne önerdiğine, muhalefetin nasıl bir alternatif geliştirdiğine yönelik ilgi ve tabi beklentiler de son dönemde iyice artmaya başladı. Dolayısıyla artık Millet İttifakı'nın içindeki gelişmeler basının çok daha fazla ilgisini çekiyor ve takip ediyor. Çünkü... Büyük ihtimalle artık önümüzdeki seçimden sonra iktidara gelecek olan bloktan bahsediyoruz. Bu dolayısıyla bir yönüyle çok iyi çünkü artık bu Millet İttifakı'nın çok ciddi anlamda günümüzdeki iktidara bir alternatif olmaya başladığını gösteriyor. Ama tabii öte yandan bir süredir Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında oluşan, beliren çatlakları biraz daha fazla gündeme getiriyor. Ee, ve e, özellikle basın üstünde tartışılmaya başlandı bu konu. Dolayısıyla ben de e, bugünkü yayınımda Millet İttifakı'nın içindeki e, gelişmelerden bahsetmek, özellikle ittifak içinde son dönemde bir gerilim mi var sorusuna e, yanıt aramaya çalışacağım. Şimdi aslında Türkiye'de muhalefet 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden beri bir arada hareket etmeye çalışıyor. Bu yani özellikle de burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve tabi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı hamleler nedeniyle bunun gerçekleştiğini söylemek gerekiyor. Belki ekmek, ekmek için Ekmelettin Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2014 yılında aday onun gösterilmesi şu an geriye dönüp yanlış bir seçim olarak gözükebilir. Bakın en azından ilk defa muhalefet, o, o noktada da Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi, ortak bir aday gösterme ve ortak bir kampanya yapma seçeneğini Türkiye'nin gündemine sokmuş oldu. Zaten hatta bu seçim öncesinde de, işte biz 2011 genel seçimlerinde ve sonrasında 2015 Haziran genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin, en azından bir grup Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin Stratejik oy kullanarak muhalefetin gücünü artırmaya çalıştığını gördük. Yani aslında öncelikle oy vermek istedikleri parti Cumhuriyet Halk Partisi olmasına karşın 2011 genel seçiminde MHP, 2015 Haziran genel seçiminde de HDP %10 barajını açsın diye CHP seçmenlerinin bir bölümü stratejik oy kullandı. Ve gerçekten de bu iki seçimde de bu partiler barajı geçerek mecliste temsil e, imkanı sağladılar ve tabi Kalkınma Partisi'nin parlamentoda milletvekili sayısında e, büyük oranda düşmüş oldu. 2017 referandumunda biz e, Milliyetçi Hareket Partisi'nden e, ayrılan ama daha parti kurmamış olan bir grup e, ismin işte özellikle tabi e, Meral Akşener'i burada söyleyebiliriz e, referandum kampanyasında e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yardımcı olduğunu Cumhuriyet Halk Partisi ile bu isimlerin hatta HDP'nin Belli oranda koordineli bir şekilde ama yer yer birbirlerinden bağımsız da olsa ortak bir kampanya yaptıklarını ve beraber hayır oyu için mücadele ettiklerini gördük. Tabi bu noktada ancak informal bir ittifaktan bahsedebiliriz. Çünkü bu partiler arasında çok ciddi bir koordinasyon yoktu. E, kampanyalarında fiziksel olarak... Beraber değillerdi hatırladığım kadarıyla ve tabii e, bu ittifakın bir adı konmamıştı dolayısıyla kurumsal bir e, yapısı yoktu zaten ortak bir gösterilen bir aday da e, yoktu dolayısıyla 2017 referandum itibariyle her ne kadar muhalefet partileri arasında e, belli oranda birlikte hareket etme e, inisiyatifi ortaya çıkmasına karşın bu daha informal e, seviyede e, oluşan bir ittifaktı fakat 2018 genel seçimleriyle birlikte yani Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra e, tabii Cumhuriyet İttifakı'nın e, kurulmasına tepki olarak artık muhalefet formal anlamda da bir araya geldi. Ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti e, zaman zaman başka küçük partilerin de onlara destek verdiğini gör görüyoruz. Ve Tarih Partisi veya Demokrat Parti e, belli seçimlerde e, bu partilere destek verdiler. Milliyet İttifakı içine girdiler ama ağırlıklı olarak bu iki parti artık daha formal diyebileceğimiz bir ittifak içine girdi. Ee, daha formal çünkü işte mesela 2018 e, parlamento seçimlerinde iki parti ayrı aday göstermekle birlikte aynı ittifak içinde olduğu için oyları e, birbirinin üstüne yazıldı ve dolayısıyla mesela İyi Parti'nin e, %10 barışını e, geçmesine e, gerek kalmadı parlamentoda temsil edilmesi. 2019 yerel seçiminde Türkiye genelinde olmasa da ee, özellikle birçok büyük şehir ve il belediye seçimlerinde e, iki parti ortak aday gösterdi. E, ve zaten e, bu sayede Türkiye'de ciddi bir siyasi e, dönüşümün önü açıldı. Bugün artık biraz e, garanti kabul edildiği için unutuluyor ama e, iftihar muhalefetin direğe gelmesi e, sonucu atılan bu adımlar aracılığıyla e, geriledi. Yani e, aslında 2018 parlament seçimleri hatta 2019 ilan seçimlerine baktığımız zaman e, AKP'nin oy oranında ya yani da AKP artı MHP'nin oy oranında tabii ki bir miktar düşüş var. Fakat e, hala bu iki partinin oyunun e, belli bir seviyenin üstünde kaldığını görüyoruz. Buna rağmen e, muhalefetin direncini iktidar kıramadı. Yani hem arkasındaki ciddi seçmen desteğine hem de tabii bütün devlet kurumlarını partizan bir şekilde kullanmasına, kamu kaynaklarını seçim kazanmak için partizan şekilde kullanmasına ve tabii muhalefete yönelik sistematik baskı politikaları uygulamasına rağmen muhalefet gerilemedi, zayıflamadı. Hatta bu süreç içinde gücünü giderek arttırdı. Ve nitekim bu özellikle, 2019 yerel seçimlerinde muhalefete çok büyük başarı sağladı. Türkiye'de nüfusu yoğun büyük şehirlerin önemli bölümünü artık Millet İtipak'ı yönetiyor. Özellikle tabii Cumhuriyet Halk Partili ve belediye başkanları yönetiyor. Şimdi muhalefetin attığı bu adımlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük bir rolü var. Biraz önce söylediğim gibi Cumhuriyet Halk Partili seçmenler zaten stratejik oy kullanarak hem 2011 hem de 2015 seçimlerinde muhalefet partilerinin parlamentodaki ağırlığını arttırdılar. Bunun yanında aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı adımlarla mesela işte 2018 genel seçimlerinden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden 15 milletvekili İyi Parti'ye katıldı ve bu sayede İyi Parti seçimlere girebilme hakkı kazandı. Ve tabii Kemal Bey'in burada bir koordinatör rol oynayarak Millet İttifakı'nı bu kadar uzun süre içinde iktidarın attığı bütün e, hamlelere karşı bir arada tuttuğunu söylememiz gerekiyor. Ben burada büyük bir başarı görüyorum. Fakat tabii bu süreci İyi Parti'nin de sağladığı katkıyı unutmamamız gerekiyor. Türkiye'de biz daha önceki dönemlerde de aslında sağ iktidarlar altında e, otoriterleşme yaşandığını tanık olmuştuk. Özellikle 1950'lerin ikinci yarısı. Ve 1970'li yıllarda sağ partilerin bir araya gelmesi veya işte 1950 sonunda tek bir sağ partinin iktidarda olması sonucunda Türkiye'de ciddi bir kutuplaşma yaşanmıştı. Bürokrasi yine iktidar tarafından partizan bir şekilde kullanıyordu. Ve muhalefete yönelik ciddi bir baskı politikası takip ediliyordu. Fakat bu dönemlerde ne yazık ki yani Türkiye demokrasi açısından ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi muhalefette kendini adeta yalnız bir şekilde buluyordu. Dolayısıyla Türkiye'deki siyasi mücadele sağ partilerle sol partiler arasında bir mücadele şeklinde ceryan ediyordu. Ya da seküler ile muhafazakarlar veya merkez ile çevrenin bir mücadelesi şeklinde oluyordu. Cumhuriyet Halk Partisi bir türlü o içine sokulduğu kategoriden kendini ayrıştırarak ya da en azından o kategoriden çıkarak seçmen dinamiklerini değiştirme konusunda başarı kazanamıyordu. Yani Demokrat Parti'nin attığı bütün otoriter adımlara karşın Cumhuriyet Halk Partisi 1950'lerin sonunda Cumhuriyet Halk Partisi oyunu ve miktarı arttırıyordu ama bu seçim kazanma noktasına gelememişti. Bülent Ecevit'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan olması sonrasında işte 73 ve 77 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi oyunu arttırdı fakat tek başına iktidara gelecek bir güce sahip olamadı ve dolayısıyla muhalefette bu başka politikalarına maruz kaldı ve Türkiye daha otoriterleşti. İyi Parti'nin millet ittifakına girmesiyle birlikte bu süreç kırıldı. Yani aslında Türkiye demokrasisinin 1950'den beri belli epistoplarda karşılaştığı bu maruz tarihi İyi Parti kırmaya başladı. Çünkü İyi Parti çok açık bir şekilde sağda kendini konumlandıran bir parti. Hatta ülkücü bir geçmişten geliyor bu partide siyaset yapan e, isimlerin çoğu. Fakat buna karşın İYİ Parti kendini sadece bir ülkücü hareketin devam ettiren bir parti olarak görmüyor. Aynı zamanda merkezde konumlandırmaya çalışıyor. Kendisini merkez bir parti olarak görüyor ve daha da önemlisi milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı bir programa sahip olduğunu seçmenlere açıklıyor. Bu bu nedenden ötürü yani oradaki o demokrat ifadesinin içini doldurmak için bir şekilde İYİ Parti, CHP ile birlikte hareket ediyor ve bu sayede sağ seçmenler nezdinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik oluşabilecek kutuplaşmayı belli oranda kırıyor. Ee, Türkiye'deki Türk, Türk milliyetçisi seçmenlerin büyük oranda e, radikalleşmesini, CHP karşısında yer almasını ve bu iktidara destek veren bir pozisyon e, belirlemesini de e, önüne seç çekiyor. Dolayısıyla ben. E, millet İttifakını çok önemsiyorum ve iki partinin de bu konuda büyük bir işlevi e, yerine e, getirdiğini e, düşünüyorum. Nitekim e, Türkiye gibi seçimli otoriter rejimlerde aslında muhalefet partilerinin birlikte e, koordineli bir şekilde hareket etmesi seçim başarısına giden en etkili yollardan biri. E, dolayısıyla yani Türkiye'de muhalif partilerinin böyle bir yola girmesi aslında seçim başarısını e, seçim başarısı ihtimalini çok arttırıyor. Fakat tabii bu yolun kendi içinde çok çok zor bir yol olduğunun da altını çizmem gerekiyor. Çünkü tabii ki bu muhalefet partilerinin farklı ideolojik pozisyonları var, farklı tarihsel geçmişleri var, aday profilleri birbirlerinden çok farklı olabiliyor. Dolayısıyla herhangi bir muhalefet partisine destek veren seçmenler kendi partilerine oy vermekten tabii ki memnun ama kendi partilerinin kendilerine çok uzak olan başka muhalefet partileriyle birlikte hareket etmesine tepki gösterebiliyorlar. Dolayısıyla bu tarz ittifaklar ancak muhalefet partilerine destek veren seçmenlerin iktidardan diğer muhalefet partilerinden olduğundan daha fazla çekinmesi, daha fazla kendilerini uzak hissetmesi veya korkması sonucu gerçekleşebiliyor. Türkiye'de iktidar eliyle yürütülen politikası ve tabii Türkiye'de gerçekleşen otoriterleşme aslında e, böylesine bir e, durum yarattı ama e, bu ideolojik farklar ve tabii ki muhalefet partilerinin kendi içinde e, programlarını koruma e, inisiyatifi, refleksi ve tabii birbirleriyle e, rekabet içinde olmaları e, muhalefet ittifakı ya da muhalefet bloğu içinde de bazen gerilimler yaratabiliyor. Nitekim e, ben bir süredir Millet İttifakı içinde krize dönmeyen e, bir gerilim olduğunu düşünüyorum. Bunun ilk emarelerini biz aslında Dünya Kadınlar Günü'nde Ekrem İmamoğlu'nun Pervin Buldan'la birlikte Meral Akşener'i de fidan dikme törenine çağırması sonrasında oluşan o ufak krizde gördük. Yani özellikle iyi Parti'den bu konuda gelen sert açıklamalar bir anda gündemi değiştirdi. Bir süredir yani birkaç aydır ben aday konusunda yani Cumhurbaşkanı adayı konusunda Özellikle de Sayın Akşener'in çıkışlarından hissettiğim kadarıyla iki Parti ile e, CHP arasında özellikle de genel merkezler arasında bir anlaşmazlık olduğu e, hissine kapılıyorum. Ve tabii e, son dönemlerde özellikle de Kürt sorunu gündeme geldiğinde iki Parti farklı pozisyon alabiliyor ve bu bazen kamuoyu önünde bu partide siyaset yapan isimlerin birbirlerine farklılaşmasına ve açıktan olmasa da birbirlerini eleştirmesine kadar gidebiliyor. Işte en son geçtiğimiz hafta içinde tezkereye iki partinin farklı oy kullanması ve daha da önemlisi Kemal Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin neden hayır oyu verdiğini açıklarken bunu yabancı askerler suçlaması üstünden yapması milliyetçi kökenden gelen iyi Parti'de bir sıkıntı yarattı ve tabii birkaç gün önce İyi Partili bir vekilin İyi Partinin son dönemde yükseliyor olmasından sadece MHP ve AKP çekinmiyor diye bir tweet paylaşması İyi Parti nezdinde bir huzursuzluk olduğunu gösteriyor ama ben bu huzursuzluğun belli oranda Cumhuriyet Halk Partisi içinde de en azından Cumhuriyet Halk Partisinin belli kadroları içinde de olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu gelişmeler karşısında birkaç siyasi yorumcu e, İYİ Parti ile e, CHP'nin içindeki bu gerilimi, daha doğrusu Millet İttifakı'nın içindeki gerilimi e, bu partilerin daha seçim kazanmadan e, sanki itidara gelmiş gibi hareket etmelerinden kaynaklandığını yani adeta dereyi görmeden paçayı sınadıkları için gerçekleştiğini söylediler. Ben açıkçası e, Millet İttifakı'ndaki bu çatlakların bir seçim sonu kavgası olduğunu düşünmüyorum. Yani e, bu iki partinin seçimi nasıl olsa kazandık rehavetiyle seçim sonrasında ne kazanacaklarının kavgasına tutuştuklarını düşünmüyorum. Dolayısıyla bu konuda yapılan yorumlardan ben e, bu yayınımda biraz daha farklılaşacağım. Hani tabii ki e, anketlerde Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nı geçmeye başlamış olması, Millet İttifakı'nın aday gösterebileceği bazı isimlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, daha yüksek bir popüleriteye e, sahip olduğunun ortaya çıkması e, siyasi dinamikleri değiştiriyor. Ve tabii e, Millet İttifakı içinde de seçim kazanabilme e, umudunu çok arttırdı. E, fakat ben e, günümüzdeki bu çatlakların, e, Millet, İttifak, yani Millet İttifakı'nın içinde e, oluşan bu çatlakların seçimlerin nasıl girileceği, e, ittifaka kimlerin dahil edileceği, e, bu kampanyada ne söyleneceği, adayın kim olacağı e, gibi sorulardaki anlaşmazlıklardan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani aslında seçim sonrasında ne yapılacağına dair bir e, farklılaşma yok. Yani tabii ki o konuda da görüş ayrılıkları olabilir ama bence iki parti açısından asıl kavga konusu seçime giden yolda hangi seçmen gruplarına ne tip mesajlar verecek, millet İttifakı ne kadar genişletilecek ve hangi partiler bu ittifaka girecek ve tabii adayın profili ne olacak ve tabii adayın profilinin ne olacağıyla birlikte güçlendirilmiş parlamenter sisteme ne zaman ve ne şekilde geçileceği de bence cevaplanmış olacak. Dolayısıyla bu e, sorulara iki partinin içindeki farklı grupların ama daha da önemlisi iki partinin genel merkezlerinin ben biraz farklı cevaplar verdiğini düşünüyorum ve o konuda ortaya çıkan bazı çatlaklar var. E, yani tabii ki biz kamuoyunda... E, muhalefet partileri ve sadece CHP bir İyi Parti değil başka muhalefet partilerinin de bir araya gelerek güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda bir müzakere yüttüğünü görüyoruz. Ama bence bu işin sadece bir boyutu. Biraz önce söylediğim noktalarda daha ciddi görüş ayrılıkları var ve bu konuda aslında güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda olduğu gibi formal veya informal bir müzakerenin yürütülmediğini düşünüyorum. Onun yerine liderler arasında yapılan görüşmelerden İlginilen bazı izlenim iki parti açısında da e, bu konularda bazı soru işaretlerine yol açmış durumda. Tabii ki e, hemen e, bu konuda gündeme gelen sorulardan biri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı, adayı olup olmayacağı sorusu. Çünkü e, gördüğüm kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir grup e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması için bastırıyor. Eğer böyle bir senaryo gerçekleşirse tabii ki bu e, merak Akşener'in. E, Cumhurbaşkanlığı e, adaylığını önünü kesecek. Zaten ben Sayın Akşener'in birkaç hafta önce ben zaten Cumhurbaşkanı adayı olmak istemiyorum. Başbakan e, olmak istiyorum. O konuda adayım açıklamasını da e, ben bu durum üstünden yorumladım. Çünkü eğer Millet İttifakı'nın en büyük partisinin genel başkanı adaylığını koyacaksa o ittifakın devam etmesi durumunda... E, Akselerin adaylığı gündeme gelmeyecektir yani siyasi nezaket e, dolayısıyla ve tabii partilerin arasında aldık ya yani partilerin aldığı oy arasındaki fark e, nedeniyle ama tabii bir taraftan da e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik bazı muhalif çevrelerde ve tabii iyi parti e, içinde soru işaretleri var ve tabii anketlerde seçmenlere sorulan dört aday içinde en düşük desteğe sahip olan aday da Kemal Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla bu konuda bir belirsizlik ve soru işaretleri olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında Millet İttifakı'nın hangi partileri kapsayacağı konusunda da bir belirsizlik var. Yani özellikle CHP kanadından Deva ve Gelecek Partisi veya Saadet Partisi gibi partileri Millet İttifakı'na dahil etmekte çok daha Olumlu bir e, e, izlenim ediniyorum. Yani olumlu bir e, görüş e, olduğuna dair bir e, izlenim e, ediniyorum. Fakat bir e, Deva Partisi ile İyi Parti arasında bir gerilim var. E, ve sanırım İYİ Parti e, Deva Partisi'nin Millet İtfaklığı'na girmesi konusunda biraz daha tereddütlere sahip. E, çünkü... Yani Deva Partisi hepinizin de gördüğü gibi en azından anketlerde gördüğümüz gibi istediği çıkışı yapamadı ve bunu biraz İyi Parti'den biliyor ve İyi Parti'yi rakip olarak görüyor. E, Deva ve Geleceğin e, Millet İttifakı'na katılması o partilerin baraj sorununu ortadan kaldıracağı için aslında bir anda e, onların seçmenlere ulaşmasında ellerini biraz daha kolaylaştıracak ve tabii bu İYİ Parti'nin daha muhafazakar seçmenlere e, ulaşmasına biraz seçekebilir. Dolayısıyla bu partiler İYİ Parti'nin doğrudan rakibi ve e, Millet İttifakının genişletilmesi e, konusunda İYİ Parti'nin yani İYİ Parti genel merkezinin bazı rezervlere sahip olduğunu, bazı soru işaretlerine sahip olduğunu düşünüyorum. Evet tabii diğer bir konu HDP'nin ne olacağı. Yani İYİ Parti formal ya da informal formal anlamda Ülkücü bir kökenden geldiği için HDP'nin Millet İttifakı'na katılmasını istemiyor. Millet İttifakı'na dışarıdan verdiği desteği bile açık etmesini istemiyor. Dolayısıyla o konuda da zaman zaman Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında belli oranda gerilim yaşanabiliyor. Ve tabii adayın kim olacağı sorusu aslında bu yani Millet İttifakı'nın ne kadar genişleyeceği ve Millet İttifakı'nın HDP'ye yönelik pozisyonunun ne olacağını da belirleyecek bir şey olacak yani e, mesela Meral Akşener aday olacaksa e, bu sorulara daha olumsuz cevap verebiliriz e, Kemal Kılıçlaroğlu aday olacaksa daha olumlu cevap verebiliriz e, veya ne tip bir güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçirecek sorusundan eğer Kemal Bey aday olursa başka tip bir cevap verebiliriz mesela Ekrem Bey imam olursa şey, Ekrem İmamoğlu aday olursa başka tip bir cevap verebiliriz dolayısıyla adayın kim olacağı sorusu aslında kendi içinde bu tarz soruların da cevabını içerdiği için daha da önem kazanan bir e, soru. E, ve tabii başka bu tarz e, muhalefet partilerinin ittifak içine girdiği ülkelerde olduğu gibi bir ön seçim yapılmayacağı için Türkiye'de en azından o konuda hiç kimse bir öneride bulunmadı. E, adayın kim olacağını e, iki genel e, merkez belirleyeceği için e, bu soru önemini daha da e, arttırıyor. Dolayısıyla gördüğüm kadarıyla hem Cumhuriyet Halk Partisi hem İyi Parti o pazarlık masasına oturmadan önce pazarlık paylarını artıracak şekilde oylarını yükseltmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla oy oranlarını yükseltmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla mesela bir tarafta Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönemlerde atmadığı kadar mesela Kürt sorununda cesur adımlar atıyor, eski rey Cumhuriyet Halk Partisinin hayır kararında yani hayır oyu vermesi bence çok önemliydi. Ve doğru bir karardı özellikle parti açısından. E, fakat Kürt sorununda çok daha cesur çıkışlar geliyor Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Cumhuriyet Halk Partisi bölgeye daha fazla gitmeye ve orada kampanya yapmaya başladı. Mesela birkaç e, ay önce e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir delegasyon Kuzey Irak'ta Kürt, yönetici, Kürt yöneticilerle görüştü. E, oranın bölgesel yönetim e, temsilcileriyle bir araya geldi. E, dolayısıyla bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi bir anda vites yükseltmiş e, gibi duruyor. Ee, Bunu karşılığında da İyi Parti kendi tabanını sarsmadan tabanının daha sağında yer alan seçmenlere, özellikle de Milliyet Halk, Milliyetçi Hareket Partisi seçmenlerine, Halk ve daha Kalkınma Partisi'nin Türk seçmenlerine açılmaya çalışıyor. Meral Hanım bir buçuk senedir çok başarılı bir şekilde Anadolu'yu geziyor. Artık e, düzenlediği toplantılar ve mitingler çok daha kalabalık olmaya başladı. Ve e, biz ekonomik krizin iktidar tabanını çok zayıflattığını e, görüyoruz. Dolayısıyla aslında iktidar tabanından İyi Parti'ye yönelik bir akış var ve İyi Parti bu akışın önümüzdeki dönemde daha da hızlanacağını düşünüyor. E, ve dolayısıyla mesela Kürt sorununda bazen MHP'yi bile andıran çıkışlar yapabiliyor çünkü MHP seçmenlerinin bir ikinci adresi bulmaya çalışıyor. Dolayısıyla Meral Hanım'ın en son grup e, toplantısında yaptığı e, HDP'nin PKK ile arasına mesafe koyması ifadesini ben biraz bu şekilde yorumladım. Ee, yine birkaç e, hafta önce e, İyi Parti e, toplantısında yayınlanan Ömer'in Yolu videosu yine muhafazakar seçmenleri İyi Partiyi, hafif e, İyi Partiyi ulaştırmaya, muhafazakar seçmenlerle İyi Parti buluşturmaya çalışan bir e, PR kampanyasının e, sonucuydu. E, ama tabii nasıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kürt sorununda attığı bazı adımlar İyi Partiyi zora düşürüyor. İyi Parti de. E, belli oranda e, tepki e, yaratıyorsa İYİ Parti'nin bu hamleleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin zora düşünüyor. Çünkü bir anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha sosyal demokrat tabanında İYİ Parti'nin aslında olduğundan daha müdeci ve muhafazakar bir parti olabileceği şüphesi e, uyandırıyor. Tabii iki partinin bu tarz e, açılımlar yapması hem birbirleri arasında bazı gerilimler yaratabiliyor ama tabii aynı zamanda kendi tabanlarıyla olan ilişkilerini de değiştiriyor. Özdağ ve İnce gibi Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'deki daha muhalif isimlerin partilerinden istifa ederek ayrı partiler kurması aslında iki partiyi de rahatlattı. Fakat da bu rahatlamanın bir sınırı var. Cumhuriyet Halk Partisi elinde büyük şey beledilerini tuttuğu için aslında bence Kürt seçmenlere yönelirken biraz daha rahat. Ulusal tabanı çok zayıfladı. Cumhuriyet Halk Partisi tabanı seçim kazanmanın yolunun biraz buradan geçtiğini gördü. Fakat e, İyi Parti e, açısından böyle bir avantaj yok çünkü birçok yerde belediyeleri İyi Parti kontrol etmiyor. E, ve aslında İyi Parti'nin tabanı bence e, göründüğünden daha seküler. Ve o nedenle AKP ve MHP'li seçmenlere açılırken İyi Parti'nin kullandığı söylem e, kendisine destek veren şehirli, merkez sağ ve seküler e, seçmenleri birlikte rencide edebilir. E, dolayısıyla e, bu konuyu da biraz e, Moinefe Parti'nin ama özellikle İyi Parti'nin bence düşünmesi gerekiyor. Yeninin başında e, sorduğum soruya tekrardan dönecek olursam Millet İttifakı'nın içinde gerçekten bir süredir ortaya çıkmış ve bence büyüyen bir gerilim var. E, ve bu gerilimin aday cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusundan hangi partilerin ittifakta yer alacağı ve Millet İttifakı'nın e, ideolojik çizgisinin ne olacağına kadar farklı e, sorularda iki part, farklı sorularda iki partinin farklı şekilde cevap vermesinden kaynaklandığını e, düşünüyorum. E, bu noktada e, Cumhuriyet Halk Parti'nin ve tabii özellikle de bu partilerin liderlerinin tarihi bir misyon üstlendiklerini unutmamaları gerekiyor. Biz sadece bir seçimden bahsetmiyoruz. Yani bu seçim 2022 veya 2023'te yapılır önemli değil. Ama o seçimde kazanılacak olan şey sadece Cumhurbaşkanlığı makamı olmayacak. Millet İttifakı'nın çöken demokratik rejimimizin yeniden kurması gerekiyor. Kapasitesi düşen... Kurumları zayıflayan devlet idaresini tekrardan ayağa kaldırması gerekiyor. Bürokrasiyi yeniden inşa etmesi gerekiyor. Yeni bir siyasi rejim ve cumhuriyet kurması gerekiyor. Ve tabii bunları yaparken eski döneme dair yolsuzluk dosyaları ve atılmış olan hukuksuz kararlarında geri döndürülmesi ve soruşturulması gerekiyor. Ve bütün bu hamleler yapılırken bir şekilde minik, iktidara gelmiş olan partilerin, seçmen desteklerini muhafaza etmeleri gerekiyor. Şimdi bütün bu hedefleri karşılayabilmek için iki partinin de bir arada kalması lazım. Ben İYİ Parti'nin Millet ittifakında olmasını çok önemsiyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanına sağdan bir ortak verdi. Bu daha önce biraz önce söylediğim gibi yaşamadı. Cumhuriyet tarihinde pek yaşamadığımız, görmediğimiz bir durum. Yani sağ ve sol partilerin öyle çok başarılı bir koalisyon örneği önümüzde yok. İyi Parti sağ seçmenleri, Türkiye'de özellikle sağ seçmenleri demokrasiyle buluşturmak, merkeze taşımak açısından da çok önemli bir işlev üstlenmiş durumda. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemini de kimsenin hafife almaması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunun bence İYİ Parti'den daha yüksek olması İYİ Parti'nin daha sağa kaymasını engelliyor. Kürt sorununda muhalefetin seçeneklerini arttırıyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi hem İyi Parti ile konuşabiliyor hem HDP ile konuşabiliyor. Onları bir masada da en azından bir iletişim olanaklarını arttırıyor. Ve tabi seçimlerde koordinasyonu da daha kolaylaştırıyor. Cumhuriyet Halk Partisi... Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi herkesle konuşabilen bir parti haline geldi. Ve tabii seçim sonrasında atılacak bütün bu yeni rejim kurma adımlarında Cumhuriyet kuran parti olduğu için meşruiyeti diğer partilerin çok önünde yer alan bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi iyi partinin birbirleriyle belli oranda rekabet etmesi muhalefet bile ona illa zarar vermez. İki partinin oyunu arttırması ve farklı seçmen gruplarına hitap edebilmesi aslında Millet ittifakını güçlendirebilir. Yani Dolayısıyla ben bu kavgalardan illa Millet İttifakı'nın bozuluşacağını düşünmüyorum. Çünkü iki partinin hala bu ittifaktan kazanacağı şeyler var. Rejim hala çok otoriter ve Erdoğan'a karşı olan antipati bu partilerin tabanını rahatlıkla birleştiriyor. Fakat önümüzdeki dönemde bu tarz gerilimlerin büyümemesi, Milliyet ittifakında bir yol kazasının yaşamaması için bence bazı ilkelere ihtiyacımız var, bazı ilkelerde uzlaşmaya ihtiyacımız var. Yani milliyet İttifakı'nın bu ilkelerde uzlaşması gerekiyor. Öncelikle bu ittifakın işlemesi için bazı siyasi mekanizmaların olması lazım. Bunlar illa formal bir mekanizma olmak zorunda değil. Ama mesela Cumhurbaşkanlığı Partisi ve İyi Partinin genel merkezleri ile genel merkezleri içinde birbirleriyle düzenli olarak görüşen bilgi akışında bulunan, yanlış anlaşılmaları önleyecek e, isimlerin olması gerekiyor. Yani e, genel merkezler tarafından bu işlemi yerine getirmesi için atanmış bazı isimlerin, hatta belki biraz daha formal e, yapıların e, ortaya çıkması e, gerekiyor. E, 1999'da iktidara gelen e, DSP MHP ANAP hükümetinde, mesela Hüsamettin Özkan, 50 oranda böyle bir e, işlem e, ama Millet İttifakı'nın bence buna daha çok ihtiyacı var. Çünkü iktidarda değil. Bunu sağlamak açısından bence Kemal Bey ve Meral Hanım düzenli olarak görüşmeli. Ve herhangi bir anlaşmazlık çıktığı zaman bunu zamana yaymadan bir şekilde bir uzlaşıya varacak şekilde kendiler aralarında konuşabilmesi gerekiyor. Fakat bunun hakkında bence iki partinin hem kadroları hem de tabanı diğer partinin siyasi açmazlarını da anlamalı ve ona saygı göstermeli. Yani İyi Parti'nin biraz daha minniyetçi bir tabana sahip olduğu için Kürt sorununda atabileceği bazı adımlar ve atamayacağı bazı adımlar olduğunun anlaşılması gerekiyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin de daha sosyal demokrat bir kökenden geldiği için özellikle Kürt sorununda daha cesur çıkışlar yapabileceğinin görünmesi gerekiyor. Aday belirleme sürecinde bence eğer ön seçimler yapılmayacaksa ki yapılmayacak gibi görünüyor. Anket sonuçlarını genel merkezlerin çok daha önemsemesi lazım. Ve tabii bu partiler birbirlerinden farklı düştüğü zaman e, ve birbirlerini eleştiri yöneldiği zaman e, bu eleştiriyi ahlaki ölçekte yapmamaları e, gerekiyor. Yani bu e, farklılaşmanın siyasi konularda alınan farklı pozisyonlardan e, dolayı ortaya çıktığını, ahlaki bir e, farklılık e, olmadığının e, biraz altının e, çizilmesi gerekiyor ve tabii bu iki parti ee, çeşitli ortak ilkeler üzerinden bu ittifakı yeniden e, düşünmesi gerekiyor. Yani e, tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi Parti'nin birçok konuda farklı görüşleri olabilir ama en azından bazı askeri müştereklerde buluştukları bir programın ortada olması gerekiyor. İşte güçlendirmiş parlamenter sistem önerisinin e, farklı partiler tarafından savunulması ve ortak bir programla savunulması bu nedenle çok önemli. Ama sadece güçlendirilmiş parlamenter sistem değil, Türkiye'de yeni rejimin yapısının ne olacağı, demokrasiye nasıl geçileceği ve seçim kazanıldıktan sonra Cumhurbaşkanı olan, e, olan e, ismin ne tip yetkilerini kullanacağı ve ne tip yetkilerini meclise bırakacağı gibi konularda e, e, acilen bu partilerin bir araya gelerek bir uzlaşıda Bulunması gerekiyor ve e, özellikle e, Cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkacaksa o zaman e, İYİ Partili isimlere ve tabii özellikle Meral Hanım'a e, kurulacak kabinede çok yetkin e, yani çok ciddi görevleri olan bir e, pozisyonun verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla artık ortak kabineden ve bu ortak kabinede e, ne tip bakanlıkları hangi partilerin alabileceğinden de bir miktar bahsetmeye, bahsetmeye, konuşmaya başlamamız gerekiyor. ya yani bu illa bütün bakanlıklar hemen partiler arasında pay edilsin demek değil. Ama en azından önemli bazı bakanlıkların belki bazı partilere verileceğini ve bunun üstünden cumhurbaşkanlığı adayı belirlerken onun bir parti, o ismin bir partiden geleceğinin de bir şekilde hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de iyi parti tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Sonuç olarak Millet İttifakı'nın Türkiye'de demokrasinin yeniden teşhis edilmesi için ayakta kalması lazım. Ve bu konuda e, iki partiye de çok büyük bir sorumluluk düşüyor. E, belki bu söylediğim e, bu yaptığım öneriler iki partiye de büyük bir fedakarlık gibi gözükecektir. Ama e, bu takip edilecek bu çizginin e, getirisi yani kazanımları ileride çok çok büyük olacak. Otoriter bir lideri sandıkta devirmenin o büyük hazzını kimse aşağı almasın. Türkiye artık böyle bir Yola girdi ve bu e, otoriter lider sandıkta devrilecek ve bu otoriter rejim yakında bitecek ve bunu ilet ittifak sağlayacak. iyi pazarlar. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.